0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Omdat intentie een energie is die leven geeft aan al het andere, dus ook aan al je acties. Als jouw intentie niet vanuit je ziel komt, en ik kan zeggen, ja, dus als je intentie niet zuiver is, dan gaat het al het andere beïnvloeden.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met niemand minder dan Baptiste du Papen... Natuurlijk heel bekend filmmaker van The Power of the Heart, maar zeker ook niet minder zijn boeken Leer Manifesteren, zoals Oprah Winfrey, Jake Ray Rowling. Ja, hij is, uh, ik ben echt super vereerd dat hij hier is, een manifestatiekoning ja, en gewoon een ontzettend mooi mens. Dus uh, dankbaar dat je er bent.
1: Ja, Dank je wel dat je me uitgenodigd hebt. Ik ben blij om je eindelijk live te ontmoeten. Ja,
0: wederzijds, dat is super fijn. Ik stel eigenlijk altijd de vraag, wat is holistisch leven voor jou?
1: Nou, holistisch leven is voor mij leven vanuit het hart. Hè. Ja. Um, leven vanuit het hart betekent dat je uh, begrijpt dat het hart eigenlijk de zetel van de ziel is. Uh, het hart is voor mij de poort naar onze werkelijke identiteit. En dat is, is de ziel. Dus dat, dat zou het voor mij zijn. Leven, holistisch leven, leven vanuit het hart, leven vanuit de ziel, leven vanuit je werkelijke identiteit.
0: Ja, wie je werkelijk bent. Ja. Voelde je dat als kind al?
1: Ja, ik denk dat we het allemaal als kind voelen. Alleen uh, op een gegeven moment door de sociale conditionering en door het onderwijs... en door de focus van uh, ja, de maatschappij en het onderwijs op allerlei lineaire, logische, rationele zaken... raak je die connectie kwijt.
0: Ja. Ja, ja. Ja. En hoe ben jij er weer ingekomen? Hoe heb jij die connectie weer teruggevonden naar je hart?
1: Nou, ik denk dat het bij mij... Als je kijkt naar, naar zeg maar, ons systeem en ons onderwijs, dan is dat eigenlijk erop gericht om met name de connectie met het hoofd te maken. Um, ja. Alleen, de, het hoofd is eigenlijk min of meer een interface voor de ziel. En ik had altijd het gevoel dat er iets niet klopte. Um, ja. En um, ik merkte dat mijn, intu mijn intuïtie en mijn creativiteit altijd meer de kern raakte van wat er aan de hand was in mijn leven. En veel dichter bij de waarheid zaten... dan alles wat met het hoofd te maken had. Um, dus ik vroeg mij ook af... waarom wordt er zo weinig aandacht besteed in ons onderwijs... aan intuïtie, ja. aan de ziel... aan de connectie met, met je, je hogere zelf, je werkelijke ik. Dus ik denk dat ik altijd wel het gevoel had... dat er iets niet klopte. En dat is natuurlijk... ...een proces waar je in zit. Um, maar um, als je contact maakt met die energie... ...en dat gebeurt door het leven zelf... ...dan ga je steeds weer op zoek naar die energie. Ja. Mark Nepo zegt, follow your aliveness. Dus volg datgene wat je tot leven brengt. Die energie is een intelligentie. En um, natuurlijk had ik ook niet de woorden, de tools... ...en de inzichten die ik nu heb. Maar... Er was wel een energie die telkens weer zei van... ga het onderzoeken, ga het onderzoeken. Hmm. En ik merkte dat als ik daarvan afweek... dat ik, ik zal niet zeggen depressie ervaarde... maar wel meer donkerheid, afgescheidenheid. Um, en ik merkte dat als ik weer op dat pad ging... en op dat onderzoek uitging... dat ik meer energie ging voelen. En, en, en voelde alsof ik energetisch aan het thuiskomen was.
0: Hmm. En dat thuiskomen... Um, wanneer was die... Wanneer was die eerste ervaring dat je dat zo voelde?
1: Nou, ik, ik had het heel erg, hè, want ik vond het als kind heel erg leuk om te tekenen. Dan, dan voelde ik het. Uh, ik heb ook nog uh, een tijd intensieve muziek gemaakt. Ik heb zelfs nog een uh, platencontract gehad bij Universal Records. En um, ook een top 40 hitje gehad. Ik heb ook nog wat, ja, dat
0: heb ik meegekregen. Wat, wat had, via Giel. Ja. Uh, <laughs> ja.
1: En ook voor andere artiesten geschreven. Ja. Um, ik merkte dat als ik dus... Alles wat met het rechterbrein te maken had, als ik dat aan het doen was, dat ik veel meer in een flow zat. Ja. En ik dacht, ja, die flow is ook een intelligentie. Dus het zijn allerlei momenten waarin ik niet in contact was met het lineaire, met de mind, maar juist met het creatieve gedeelte van mij. Mm -hmm. En um, daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek geweest van, hé, hey, dit flowt, het gaat zo vanzelf, dit is zo fijn... Um, ik was eigenlijk op zoek naar die flow altijd. Ja. Ja. Onbewust in de eerste instantie. Nu doe ik dat bewust.
0: Ja, ja. Nu, nu heel bewust. Want je hebt een prachtig boek natuurlijk weer uitgebracht. Uh, Leer manifesteren zoals uh, Oprah Winfrey, J.K. Rowling. We hadden het al over Anita natuurlijk uh, ja. eigenlijk ook al enorm veel heeft meegemaakt. Want dat is net zoals de power of jouw hart, wat je, wat je omschrijft ook. Is echt door jou heen gaan werken. Het universum werkte door jou ja. heen.
1: Um, zeker ook bij dit boek. Ik heb dit boek vijf, zes jaar geleden al geschreven. Maar toen woonde ik in Amerika. Ik, ik heb uh, van 2014 tot en met 2017 eigenlijk mijn tijd grotendeels, niet constant, maar wel grotendeels in Amerika.
0: Bij Carrie toch?
1: Uh, ja, ik heb twee jaar bij Carrie ja, gewoond, Maar dat ja. was zelfs voor 2012. Dat is dan dan praten 2012, 2013, 2014. Mm -hmm. uh, want toen was ik in de productie van de Power of the Heart. Ik heb nee. eigenlijk ...van 2009 tot 2014 Power of the Heart geproduceerd. Ja. En in die vijf jaar um, was het hoofdkwartier Amsterdam. Uh, maar ook twee, twee tweeënhalf jaar uh, Amerika. Ja. Uh, omdat heel veel productie in Amerika gedaan was. En omdat uh, natuurlijk heel veel van de mensen die ik geïnterviewd heb, uh, daar woonden. En ik heb toen onder andere Gary Zoukhoff geïnterviewd. De, de ja. auteur van the Seed, of, yeah. the Seed of the Soul. Nou, The ja. Seed of the Soul in het Nederlandse Zetel van de Ziel. Ja is het lievelingsboek van Oprah Other Than The Bible, zegt ze altijd. Ja. En uh, niemand heeft meer shows uh, met Oprah gedaan als oh Gary, en yeah. Dion, ja. Gary en ook nog Céline Dion. Maar Gary en Céline Dion staan op eenzame hoogte qua Oprah-shows uh, die ze hebben mogen doen. Uh, maar toen ik Gary interviewde voor The Power of the Heart, en dat was bij hem uh, thuis in Ashland, Oregon, mm -hmm. toen was er meteen een connectie en toen zei hij van ja, uh, je kan ook hier aan het script werken, want ik zat toen nog echt in de scriptfase met interviews ja, en nog ja. niet in de productie, van. Hè, want het is een, een, een film waarin we dus mensen interviewen. Maar ja, ja, de verhalen van de sprekers die worden eigenlijk versterkt door drama. Ja, uh, ja, ja. Maar daar zat ik dus nog niet. En hij zei, ja, waarom kom je niet hier zitten, want ja, bijna al je werk is in Amerika. En ik zat toen uh, in L.A. Uh, en hij woonde, en dus L.A. is in Californië... en hij woonde in Oregon, dus dat is eigenlijk de next state. Dus ja. ik dacht, nou ja, ik kan ook bij hem gaan zitten. En ja, dat was eigenlijk fantastisch, want hij heeft natuurlijk een enorm netwerk. Ja. Ja. Um, en hij kon ook deuren voor mij openen, die ja, ik uh, natuurlijk ik. zelf als jongen uit Europa niet kon openen. Ja. Plus, hij is natuurlijk een native speaker en hij kon me ook heel erg helpen op het scriptniveau... om ja, alles naar een fein. hoger niveau te tillen. Maar
0: ook de boeken... Dus ook jouw ja, boek, bij dit boek weleggen. heeft hij mij ook
1: uh, geholpen. Want wij zaten toen... Uh, ja, uh, ik, ik woonde toen bij hem, toen ik ermee bezig was. En hij is natuurlijk heel erg goed bevriend met opera. Ja. Dus hij kon mij ook dingen vertellen over opera... Ja, die, die hij alleen wist. Want hij is een van de grote spirituele leraren van Oprah. Ik denk samen met Maya Angelo
0: ja. uh,
1: zijn zij wel de twee meest invloedrijke personen in operas leven. Kijk, Gary's achtergrond is heel erg interessant... Hij komt uit Kansas, uit een klein dorpje. En hij was de eerste die een, een, een scholarship voor, voor Harvard kreeg. Wat in Amerika echt wel een big deal is. Dus het hele dorp ging dat uh, vieren. Yeah. En hij ging naar Harvard toe. Maar hij had dus ook allerlei problemen. En, en de grootste, het grootste probleem, en daar heeft hij uitgebreid over gesproken in, in verschillende opera-shows, was yeah. zijn, zijn seksverslaving. Yeah, dat heb ik ook. En een um, nou, heel lang verhaal. Maar. Die seksverslaving stond eigenlijk voor de disconnectie van zijn ziel. Ja. Dus hij voelde die ja. leegheid en moest dan opgevuld worden met, met, ja. met, met, met seks. Ja. En op een gegeven moment kreeg hij het idee, eh, toen was hij al afgestudeerd, om een boek te schrijven over quantum physics. En dat werd een roman en eh, dat boek, de titel was The Dancing Woolly Masters. Mm -hmm. En daarvoor moest hij dus allerlei eh, pro professoren op Stanford oh. interviewen, want hij woonde toen in, in, in San Francisco. En hij merkte dat wanneer hij met dat boek bezig was en research aan het doen was, had hij geen last van zijn seksverslaving. En dat was eigenlijk voor hem de stap naar de volgende fase van quantum physics naar de ziel. Ja. En toen heeft hij op basis van zijn ervaringen bij het schrijven van Dancing Wooly Masters, is hij de zetel van de ziel gaan schrijven. waarin Hij zegt dat er een energie is en dat is de ziel. En wanneer onze persoonlijkheid die energie gaat dienen, dan gaat ons leven stromen in en ervaren de synchroniciteit en zitten we op het pad uh, waarvoor we hier zijn.
0: Ja. En hij heeft, uh, heeft Oprah het boek gelezen?
1: Mijn boek? Ja. Nou, ja. Dus ik heb het oorspronkelijk in, in het Engels geschreven, alleen ja. is nog niet in het Engels uitgebracht. Dat nee. zal later dit jaar wel gebeuren. Mm -hmm. Daar zijn we mee bezig. Uh, maar opa heeft het nog niet gelezen. En Jackie Rowling ook niet, gewoon vanwege het feit dat het nog niet in het Engels beschikbaar is. En ik vermoed ook dat wanneer het uitkomt in het Engels, dat ze een van hun... Nou ja, uh, uh, mensen dat eerst laten lezen ja. en dan daarna dat ze zelf gaan lezen. Ik denk niet dat ze in eerste instantie zelf zullen nee, lezen. Nee. Maar als het goed is, zouden ze eventueel wel nieuwsgierig kunnen zijn. Ja, ja heel mooi. Ja.
0: ja, want het is een ontzettend inspirerend boek. Uh, ik, uh, ja, ik heb hem uh, nou ja, op de e-reader mee. <laughs> uh, zo fijn om niet alles meer uh, fysiek vast te houden. Want uh, nou, ik heb inderdaad, hij uh, ja, is gewoon lekker aan het lezen natuurlijk. Je hebt het voor verschillende stappen misschien... Wil je me even meenemen of de lezers die nog niet... of de luisteraars die nog niet hebben gelezen... meenemen in de stappen waar je, je beschrijft? Rond. Nou,
1: de eerste stap is denk ik de belangrijkste stap. En dan beginnen we dus... hadden we het net ook over voordat we de ja. podcast begonnen... was Anita Morjani ja. dat je moet erkennen dat je een ziel bent. Ja. Nou, korte klap. Uh, hoe kan je herkennen dat je een ziel bent? Uh, ik weet niet of jij ooit een dierbaar overleden gezien hebt. Ja. Uh, en dan zie je daar dat lichaam liggen. Maar die... Die, het leven wat daarin zat, is verdwenen. Is weg, dus ja. het omhulsel is er nog wel, maar niet ja. het leven. Ja. En wat je dan dus ervaart is, wacht even, dat lichaam is een soort van jasje. Maar ja. dat is niet die persoon. Want de ziel die in die persoon zat, dat was ja. de werkelijke identiteit. Ja. En op het moment dat je dat begint te begrijpen, dan kan je de eerste stap zetten van... Oké, okay, ik ben werkelijk een ziel en niet het lichaam.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja, ik, heb, ik heb dat ervaren met ja. mijn opa heb ik mogen verzorgen en, en hij stond daar, zeg maar, achter mij. Dus zijn lichaam lag daar. Ja. Maar vergeet je niet dat mooie lijn? Ja, ja, werd was ik zo aan het, het schoonmaken. Maar het was wel heel bijzonder ook om dus dat zo te voelen. En zelfs mijn dochter, die, die, die merkte dat ook al. Maar opa is er toch nog gewoon, die loopt hier toch. Ja. Dus ook, dat is eigenlijk iets wat, wat heel natuurlijk zou mogen zijn. Die eerste stap. Maar wat mensen natuurlijk door allerlei identificaties en egopatronen en alles eigenlijk vergeten wie ze werkelijk zijn en nou ja jij neemt ze dus ook in dit boek onder andere weer mee naar hun thuis naar hun essentie dus dat is stap één
1: dat is stap één de tweede stap en ik nogmaals ik ken ze niet uit mijn hoofd behalve dan dat ik ze allemaal wel doorloop en, en ja. met elkaar hè, ze lopen in elkaar over maar de tweede stap is uh, te erkennen dat je ziel niet passief is ja. maar dat je ziel intenties heeft het is niet zo dat je ziel zegt oké okay, ik ben hier en um, ik heb geen plannen. Nee, de ziel heeft intenties. Ja. Alleen wat er heel vaak gebeurt, en dat is ook het spel waar we natuurlijk voor komen, is dat we een persoonlijkheid hebben. En mijn persoonlijkheid, eh, ik had een paar keuzes. Het was geneeskunde, economie of rechten. Nou, Uiteindelijk is het rechten geworden, want ik dacht, nou, dat is het meest algemeen. Uh, maar dat is natuurlijk door omgeving en door, 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 door familie en allerlei dingen die, eh, die jou vormen. Maar dat is allemaal wel op... op op basis van de persoonlijkheid. Mijn persoonlijkheid wilde uh, partner worden... bij een groot kantoor op de Zuidas. Ja. Um, maar mijn ziel zei... nee, nee, we gaan andere dingen nog. Ja. film maken, bouwen ja. harder. We gaan boeken schrijven... Ja. en we gaan uh, daar, daarmee aan de slag. Alleen, dus op het moment dat de persoonlijkheid dit wil... en de ziel wil dat... dan heb je dus een innerlijk conflict. Ja. En wat gebeurt er dan als je heel tijd... die persoonlijkheid blijft volgen... maar die ziel wil daar naartoe? Dan ga je dus... ...sabotage ervaren. Ja. Want je ja. kan het allemaal wel... Ja, ...ik moet partner worden en belangrijk... En, 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 maar, ...maar die ziel zegt... ...nee, we hebben hele andere plannen. Dus dan, dan word je zo afgescheiden van je ziel... Ja. ...dat je dus ergens op een gegeven moment... ...of in een burn-out komt... ...of je rijdt uh, he, tegen ja. een muur op... Ja. Uh, maar je leven valt uit elkaar en je komt in een crisis terecht. Ja. Je moet die ziel volgen. Waarom? Omdat dat je werkelijke ik is. Dat is je gaat dan tegen de flow van het leven in.
0: Ja. Snap je? Zo herkenbaar.
1: Ja, wij moeten met de flow van het leven ja. meegaan. Maar onze hele maatschappij is daar niet op ingericht.
0: Nee, nee, nee ik heb een hoge hotelschool gaan doen. Bedrijfsleven ja. ingegaan. Ik ja. kreeg een onwijs, heftig, ernstig auto-ongeluk. Maar echt iemand vroeg letterlijk, wat komt er op jou? Wat zou er nu op je grafsteen staan? Dus dat was ook een cadeau om weer terug te gaan naar mijn ziel. Net zoals mijn scheiding. Uh, ik denk dat dat ook juist dit boek van jou ook kan helpen... om anders naar grote negatieve uh, live events te kijken. Omdat het eigenlijk gewoon is... Hé, hey, dus de, de, de ziel en dat wat je ego wil... daar zit dus uh, discrepantie tussen. En vind het weer in jezelf en dat resoneren. Want als ik... Kijk, ik weet, ik weet nog wel 16, toen was ik bij een paranormaal therapeut en die zei: maar Jij gaat een heel groot opleidingsinstituut krijgen. Ja, dag. Uh, Superfaal angst, kan nog zoveel issues om uit te werken. Um, maar alles ging er dus tegen in. Dus ook dat je ziet dat de ziel heeft iets, is iets met jou van plan. Ja. Hè? Of, of de ziel ja. of het zijn, het, het universum. wat door, gewoon door jou heen gewerkt gaat worden. En dat heb je te volgen.
1: Tuurlijk, maar dat is wel eng. Is super eng. Weet je waarom het zo eng is? Omdat we daar helemaal geen tools voor krijgen. Ja. Nee, ik zeg altijd deze, en die vind ik wel heel sterk. Als je op een boot op een rivier zit en je bent de persoonlijkheid, of de mind, dan zie je alleen maar de eerstvolgende bocht. Ja, ja. Maar wanneer je dus die ziel bent, dan uh, energetisch kan je de hele rivier zien van de bron naar de zee... Ja. Dus de ziel weet het hele traject. Ja. De ziel kan alle, hij kan connect the dots. Ja. Alleen, ja. jouw hoofd vertrouwt daar niet op, omdat het daar helemaal geen uh, vaardigheden voor heeft om daarop te vertrouwen. En je kan daar dus alleen maar op leren vertrouwen door constant te experimenteren. Telkens ja. als je een keuze moet maken, kan je kijken naar alle voor- en nadelen. Ik kan vanuit het hoofd alles tegen elkaar afwegen, maar het is ook belangrijk hoe voelt het? Hoe voelt het als ik links ga? Ja. Hoe voelt het als ik rechts ga? Die energie
0: ja. die
1: we hebben is een intelligentie ja. en dat kan je alleen maar leren en dat kan, daar kan je alleen maar op leren vertrouwen door daarmee te experimenteren.
0: Ja.
1: Ja. Want we, we hebben een, een innerlijke GPS, maar daar moeten we contact mee maken.
0: Ja. En zo voelt het ook. Voor mij is dat, ik weet niet hoe dat voor mensen thuis is... dus luister ook, wat is jouw manier... maar ik merk ook, voor mij zit dat echt in een stap terug. Ja. Uh, terwijl, uh, terwijl de mind of, uh, of, of het ego wil juist actie. Die wil juist weer grip krijgen en controle. Ja. En dat echt gaat over die stap terug om weer echt te kunnen voelen. Maar wat is dan nu de bedoeling? Nou, en super eng. Ja. Nou, ik,
1: ik weet niet of je bent met het werk van Abram Hicks. Ja. Uh, he, ja. Die zegt altijd, get ja. back into the vortex... en dan ja. wordt alles opgelost... In principe klopt dat, want de vortex zou je ook kunnen zeggen source energy op je ja. ziel. Maar als je daar contact mee maakt, dan komen de inzichten en um, de, 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 ja, de ondersteunende elementen komen naar je toe. Ja. Maar je moet wel eerst terug naar die ziel. Want als stel nou dat je... ...heel erg weg bent van je ziel, dan ga je dus vanuit die disconnectie allerlei dingen doen. En dat, is, dat werkt altijd averechts. Dus je moet eerst weer contact maken met je bron. Dus energetische afstemming zou onze nummer en prioriteit moeten zijn. Ja. Veel belangrijker dan geld, ja. uh, kennis, uh, wat dan ook. Wij zijn zelf al bron energie source en 99% van onze tijd zou erop moeten gericht zijn... ...dat we daar goed op afgestemd zijn. Ja. En dan vloot ons leven.
0: Ja. Ja, het is zo herkenbaar en zo fijn met gelijkgestemden te praten. En jij zegt ook iets heel moois. Intentie is de oorzaak en het gevolg, ja. altijd. Want we hadden het nu eigenlijk over stap, stap twee, we had het over intentie. Um, kun je die uitleggen?
1: Ja, dus, de, dus Gary Zukav noemt het authentic power. Authentic power ja. is dus wat ik net zei, wanneer de persoonlijkheid, de energie van de ziel gaat dienen. Ja. Um, en wat ga je dan zien, wat we net ook al zeiden, is dat de ziel dus intenties heeft. Maar de intentie is veel belangrijker dan de acties. En wat bedoel ik daarmee? Eh, Oprah zegt dat eigenlijk in navolging van Gary. Intention is the golden rule on steroids. Wanneer mensen bij haar solliciteren... vragen ze altijd, wat is je intentie? Omdat intentie een energie is die leven geeft aan al het andere, dus ook aan al je acties. Als jouw intentie niet vanuit je ziel komt, en je kan zeggen, ja, dus als je intentie niet zuiver is, dan gaat dat al het andere beïnvloeden. Ja. Daarom is het heel erg belangrijk, meer dan op actie gericht te zijn, op intentie gericht te zijn. Want intentie, zonder dat je actie onderneemt, zet al heel veel dingen in beweging. Je hebt bijvoorbeeld de intentie om vanuit je ziel uh, iemand in te interviewen, en in één keer krijg je via iemand anders, hé, hey, uh, ik ken hem of begrijp je? Ja. Dus intentie is een energie die dingen al in werking zit. Maar laat hem dan alsjeblieft wel vanuit je ziel komen, omdat dat dan in lijn is met jouw blueprint. He, iedereen heeft een, een eigen specifieke soul signature, noem ik dat. Ja, ja. En die soul signature van die ziel, daar komen die intenties uit voort. En zolang jij daar trouw aan blijft, dan kan die energie zodra jij die intentie herkent, voor jouw dingen al in werking zetten. Dus intention is the energy that infuses your actions.
0: Ja, ja, ja mooi. Ja. Ja. Hey, en stap drie?
1: Stap drie. Dus um, stap drie is dat uh, onze taak is om de intenties van de ziel te manifesteren.
0: Ja, en te volgen. Ja, te volgen dus. En, en te ja.
1: volgen, ja. Uh, hè, dus, dus, dus als jij, nou ja, dat zal je wel herkennen. Hè, jij zal zomaar hebben opgericht omdat die intentie uit je ziel ja, kwam. Ja. Maar dan moet je ook allerlei praktische zaken doen. En dan heb je het hoofd weer nodig. En het is dan heel erg belangrijk om te zien wat de relatie is van hoofd en hart of ho hoofd en ziel. Hè, uh, in, in onze maatschappij hebben we het hoofd hebben we tot de... Uh, de master gemaakt, of de leider. Um, en ja, die ziel, die is verdwenen in feite, in ja. het vocabulaire. En wat we moeten doen is, die ziel moet de master zijn, of het hart moet de master zijn, en het hoofd hebben we nodig als dienaar voor de praktische zaken. Van, hè, uh, je hebt ja. allerlei managementkwaliteiten nodig, en het hoofd is een goede manager, maar wel in dienst van de ziel.
0: Ja, ja, ja mooi. Dan hebben we stap vier.
1: Ja, dus nou, het is onze... Uh, uh, taak, in dit vocabulaire van het boek, om afgestemd te blijven op die ziel. Uh, want elke ochtend, hè, want je dat herken je ook, dat je dus uh, helemaal in de flow zit op maandag, ja. en je staat dinsdag op en je bent het kwijt. Dus, Maya Angelou zei dat heel mooi, die zei, every day you go to the heart, every day you ask, teach me, show me. En ik moet ochtends ook mijn dingen doen om weer in contact te komen met dat hart, want ik ben daar ochtends, ben ik daar ook niet altijd, en meestal niet zelfs. Dus elke dag moet je dat werk doen om, om, om afgestemd te blijven. Om zuiver te kunnen blijven luisteren naar wat die ziel jou te vertellen heeft.
0: En wat is dat voor jou?
1: Ja, voor mij is het, en dat is een hele goede vraag. Kijk, als je, als je aan mij had gevraagd van... Ja, um, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden van... Uh, je gaat een, 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 je film over de hele wereld uitbrengen. Althans in, in meer dan tachtig landen en je boek. Dan had ik dat niet geloofd. Het is ook mijn taak niet om uh, daarmee bezig te zijn. Het is dus okay. mijn taak om op mijn ziel afgestemd te zijn. En Martin Luther King zei het heel erg mooi. You don't have to see the whole staircase, yeah. just take the first step. Yeah. Dus ik moet alleen maar weten, ook vandaag... was het mijn, hè, mijn taak en mijn intentie om hier te zijn. En wat er dan daarna gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat ik hier moet zijn. Dus ik, ik, ik moet die auto pakken en ik moet van Antwerpen naar Arnhem rijden. Yeah. En dat is mijn ding. En de rest moet ik loslaten. En zo werkt het dus eigenlijk ook met die ziel. Jij moet jouw deel doen en dan zal de ziel die afgestemd is op alles, jouw uh, de rest eigenlijk onthullen.
0: Ja. En, en uh, ben jij s ochtends even praktisch voor mensen thuis? Hoe stem jij je af op, op de ziel? Hè? Want je zegt, ik heb het ook vaak gewoon niet als ik s ochtends wakker word. Mediteer jij? Of
1: ja, wat? Ik, doe moment, ik doe altijd iets wat met hartcoherentie te maken heeft. Dus hartcoherentie is een staat en het instituut van Hartmed heeft daar veel onderzoek aan ja. gedaan. Heb je de Power of the Heart gezien? Ja, natuurlijk. Het begint <laughs> dus met een experiment van Hartmed. Ja. en uh, dat laat zien dat um, wanneer wij in hartcoherentie zijn, dat we dus dingen kunnen zien voordat ze eigenlijk plaatsvinden. Maar nog beter is dat wanneer we in hartcoherentie zijn, dus een staat waarin we liefde en dankbaarheid ervaren, dan zendt het hart dus sig uh, signalen naar het brein. En dan gaat, uh, gaan linker en rechterbrein meer samenwerken en we gaan ze ook meer open. Dus hoe liefdevoller we worden, hoe meer hartcoherentie we ervaren, hoe intelligenter we ja. worden. En dat ja. kunnen we meten. Ja. Dus um, ik wil toegang hebben tot mijn vo volle potentieel. En dat kan alleen maar wanneer ik in hartcoherentie ben. En wanneer je hartcoherentie ervaart, dan kan je ziel ook bij je komen. Want de boodschappen van de ziel, en dat zie je in dat hartmet experiment, van, in, in, in de opening van de Power of the Heart. Dus boodschappen van de ziel komen eerst hier binnen, dan stuurt het hart het naar het brein, en dan stuurt het brein het naar de rest van het lichaam. A lot of people say, I don't feel it in my heart, ja. I feel it in my gut, ja. Maar het komt hier binnen, komt, dan ja. naar hier en, en dan, dan komt het eigenlijk weer bij het hart. En dan, dan vertaalt hij door naar uh, ja. de rest. Dus ja. hoe meer liefde je ervaart en voelt in je hart, hoe meer je afgestemd bent op de intuïtie van je ziel.
0: Ja, heel mooi. En we gaan zo ook nog iets doen natuurlijk. Maar ja. daar moeten mensen nog even op wachten. Dus blijf lekker luisteren of kijken. Um, nou, de laatste stap, vijf stappen toch? Of? Nee, het zijn er zes. zes. Oh ja, zes. Ja. zes. Ja,
1: ja. Dus je moet afgestemd blijven op ja. je ziel. Um, en ik, ik denk dat uh, de... De twee laatste stappen zijn, is dat we ook het universum het werk moeten laten doen. Ja. Dus je moet daarop vertrouwen um, dat er onzichtbare helpers zijn. Ja. He, dus uh, ik geloof in engelen. Ik geloof in uh, allerlei dingen die wij niet met de ogen kunnen zien. Maar ik geloof ook dat er heel veel helpers zijn die in een menselijke gedaante verschijnen. Nou, een goed voorbeeld voor opa is bijvoorbeeld Maya Angelou. Ja. Uh, maar ook Gary Zukav. Maar ook uh, Gail King, haar vriendin. En... Uh, voor J.K. Rowling zijn er ook verschillende en voor Anita Morgiani ook. Uh, op het moment dat je afgestemd bent, dan moet jij eigenlijk het universum door je heen laten werken. Maar erop vertrouwen dat er dus ook een andere st stukken zijn die voor jou de intenties gaan invullen. En daarom is het zo belangrijk om eerst de intentie... ...op orde te krijgen, als die uit je ziel komt... ...dan zal je dus zien dat het ook niet alleen... ...jouw persoonlijke intentie is vanuit die ziel... Hè? ...dus jouw persoonlijke zielsintentie... Ja. ...maar dat het ook de intentie is van... ...een veel grotere ziel. Ja. Want we zijn allemaal afgestemd op een soort van source. Ja. ja. Dus als mijn ziel afgestemd is... ...op een zuiver intentie... ...dan kan die afgestemd zijn op de intentie die jij ook hebt... ...omdat dat een intentie is die leeft in het grotere veld van liefde.
0: Ja, die, die pak je op in een ja. Ja, morfogenetisch veld, noemen mensen ja. het nog wel eens. Hè? Ja. Dus, uh, en dan hoe meer mensen daarop aanhaken, hoe meer je ziet van oh dit, ja. dit, 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 uh, dit, dit klopt.
1: En dan ga je dus ervaren dat er dus power, purpose, meaning is... achter alles wat je doet. En dan ga je dus synchroniciteit ervaren. Hè? Synchroniciteit is een woord dat bedacht is door Carl Jung, Maar dat zijn die ja. momenten waarop je voelt... Dat je gedragen wordt, dat er geen toeval is, dat, dat je op het juiste pad zit.
0: En dat het je toevalt. Ja, en dat het
1: je toevalt en dat er geen toeval is inderdaad. Ja. Ja.
0: Want, want zie jij dat ook in nummers of in? Hè, want je hoort wel eens mensen. Oh, ik zie elf uur elf of ik zie of er komen veertjes op mijn pad of uh, net dat telefoontje wat ik.
1: Heel de tijd. Voor constant. mij ook de hele dag door. Ja, de hele dag door. Ja. Uh, en soms als het niet gebeurt, dan uh, is het ook goed, want dan heb je even een break nodig. Dus ja. Even rusten. Even weer uitchecken. Ja. Even ja. Weer. Maar kijk, Paulo Coelho heeft het heel mooi gezegd. Dus ook mijn ervaring. Er zijn twee manieren waarop het leven je test. De eerste is waarop er dus helemaal niets gebeurt. Maar dan is het jouw taak om je af te stemmen op je ziel. Ja. En dat kan heel lang duren. Dat kan soms dus jaren zijn. Dan moet je het energetische werk doen. En het tweede, wat ik heb ervaren, met name bijvoorbeeld toen de Power of the Hard uitkwam in één keer in 80 landen in 2014. Toen kwam er zoveel op me af, dat je dat eigenlijk niet aan kan. En dan word je ook getest. Ja. Want dan zeg je, ja, er gebeurde nooit wat. En nu in één keer ja. gebeurt alles tegelijkertijd. Ja. Ja.
0: Ja. En heb je kans dat misschien een super ego uh, uh, op de loer ligt? Of, uh...
1: Ja, ja, ja. Want, wat, 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 het grote ding wat wij natuurlijk moeten beseffen... is dat, dat wij het nooit zelf zijn. precies Dus wij moeten in ja. die zin nederig zijn naar de ziel. Ja. En met nederig bedoel ik niet uh, onderdanig Maar nederig naar van, wij zijn onderdeel van iets veel groters. Dus wij we are being done. Ja,
0: ja, wij
1: zijn ja. alleen maar instrumenten. Sint-Franciscus van Assisi zei, make me a channel of your peace. Wij zijn instrumenten van iets veel groters. Ja. Wij doen het niet zelf. Ja. Alles wat wij doen en creëren, dat is omdat wij het toelaten om het door ons heen te laten stromen. Maar wij zijn het niet zelf, vanuit de persoonlijkheid
0: gezien. Ja, ja. Ja. En dat is ook weer, als je dat, in ieder geval in mijn ervaring, zo, is ook weer heel fijn. Want dat is ook een bedding of een fundament waar je altijd op terug kan vallen. Het is iets wat, wat er altijd is.
1: Ja, en het is ook heel fijn uh, te om te weten dat jij veel groter bent dan dat lichaam. Dat je ja. onderdeel maakt, uitmaakt van een, een heel groot veld van liefde. Ja. Ja,
0: ja dat, is, dat is. En dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat thuiskomen verdiept zich dus ook steeds meer. Ja. En elke laag denk je. Kan dat nog meer? Kan er ja. nog meer doorheen stromen? Dat, ja. dat is.
1: Ja, en, en, en we moeten het ook aankunnen. Er is een liedje van Brian May van Queen: Too much love will kill you. Uh, ik denk dat we echt oprecht uh, bang zijn voor onze eigen grootheid, voor onze eigen liefde. Ik heb momenten meegemaakt dat ik dacht: oeh, dit is te veel liefde. Ja, ja. En dan lopen we daarvoor weg. We lopen vaak weg voor ja. de liefde.
0: Ja. Die grootheid ook te ja, voelen, ja. zonder dat het ego daar weer mee in de ja. haal gaat. Maar eigenlijk is het voor mij ook als inderdaad nederig het woord, maar ook wel heel erg ontvankelijk zijn. Nou, dat is ook iets heel kwetsbaars. Ja, het
1: heeft ook Juist. heel veel met eigenwaarde te maken. Ja, ja. Kunnen wij het aan om in die liefde te gaan staan? De meeste mensen zijn geconditioneerd om daarvoor weg te lopen, want wie ben ik? Ja. Snap je? ja.
0: En zeker in Nederland, doe al normaal. nu ja, al gek
1: genoeg. Ja, maar, 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 maar als jij in één keer een liefde voelt, denk Oeh, dat ben ik niet gewend. Oeh, dat verdien ik niet. Oeh, ik ga weg. Nee, oeh. Ja. Ons lichaam moet daaraan wennen, aan die liefde.
0: Ja, ja. ja prachtig. Um, we hebben even een, een korte, korte break, in ieder geval in, de, in dit gesprek. Uh, ik wil je vragen om een kaartje te trekken. Oké. Okay. Nou, je mag er eentje trekken, ga voelen. Ik even, mag ik dat voelen, ja? Je mag het ja. voelen, je mag het zien. Zal ik hem voorlezen? Als je jezelf vergelijkt met wie je tien jaar geleden was, wat is er dan veranderd?
1: Nou, tien jaar geleden was ik hier ook al mee bezig. Alleen het grote verschil is dat ik het nu geïntegreerd heb. Dus ik ben het nu meer gaan leven. En waarschijnlijk zal ik over tien jaar precies hetzelfde antwoord geven. Ja. Uh, naarmate, want het, uh, heel veel mensen zijn, lees Eckhart Tolle of uh, Deepak of, of, of noem maar op... En dan is het dus nog theorie, yeah. maar het wordt pas jouw leven wanneer je het gaat leven en wanneer je gaat toepassen en integreert en niet één keer in de week, maar elke dag yeah. en ik denk dat dat het grote verschil is, dat wil niet zeggen dat ik er al ben, want ik zal er nooit zijn, maar ik voel wel een heel groot verschil, significant verschil met tien jaar geleden omdat ik het veel meer geïntegreerd heb.
0: Yeah. Ja, en dan merk je dus ook. Je merkt dat ook weer aan die synchroniciteit, vind ik in ieder geval. Ja. Je merkt al oh, zit ik in de flow. En wat jij ook zei, Paolo Coelho, van uh, moet ik weer. Uh, oh, dan heb ik weer even misschien even wat werk zelf te doen. Of even rust nodig ja. om weer, weer thuis te komen. wat dieper ja. thuis te komen. Um, ik heb ook een aantal uh, uh, luistervragen, natuurlijk, luisteraarsvragen gekregen. Maar voordat ik dat wil doen, um, je hebt het ook. Um, op jouw Insta, onder andere ook over remote viewing. Wil je ja. daar wat over vertellen? Ja, zeker. Mijn, nou ja, zeker bij Zoma, hebben we natuurlijk, je uh, onder andere therapeut. Ik denk dat daarin ook heel erg ook wordt ingetapt op die intuïtie. Van, nou, waar zit nou eigenlijk de angel van iets? Ik denk dat dit ook een enorme aanvulling uh, zou kunnen zijn.
1: Ja, um, remote viewing, een heel lang verhaal. Maar ik doe het al twintig jaar nu. Ja. En het is begonnen... Um, met... Ja, het is eigenlijk begonnen met heel veel dingen, maar remote viewing is begonnen eigenlijk in de tijd van de Koude Oorlog voor de Amerikanen. En we bekijken het even vanuit het westerse ja, perspectief. Ja. Maar in de tijd van de Koude Oorlog kwamen de Amerikanen erachter dat ze heel veel informatie aan de Russen aan het verliezen waren. En ze konden niet plaatsen hoe dat gebeurde. Dus toen hebben ze een commissie ingericht bij het Pentagon en die is gaan onderzoeken. En het onderzoeksrapport zei dat de Russen miljoenen investeerden in de opleiding van Psychic Spies. Amerikanen dachten, ja. hé, hey, wat is dit? En toen hebben ze twee laserfysicisten van Stanford de opdracht gegeven om, 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 om te kijken of er in de westerse wereld ook mensen waren die psychic uh, ja. skills hadden. Nou, een van de mensen die ze binnengehaald hebben toen op Stanford was Uri Geller. Nou, die ken je waarschijnlijk ja, wel. Uh, Uri Geller is geen Hans Kazan, Hans Klokshow. Nee, Uri Geller heeft echt gaven. Ja, Interessant, een we kunnen nu de diepte ingaan. Misschien is het te veel voor jouw luisteraars, maar ik denk het niet. Maar Uri heeft, uh, ik heb contact met Uri... Uri heeft die kwaliteiten eigenlijk sinds, en dat zijn zijn woorden, sinds hij ontvoerd is door een ufo. En die hebben een soort upgrade aan hem gedaan. En hij mm -hmm. werkt eigenlijk sinds kind al voor de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. Een ander man die ze toen ontdekt hebben, die zich eigenlijk zelf heeft aangemeld, was Ingo Swan. Ingo Swan was een kunstenaar uit New York. En nou ja, hij zei, stop maar wat in een doos of zet iets in de kamer hiernaast of geef me een yeah. coördinaat van ergens op de wereld. En hij kon zien wat het was. Het is dus een hele goede film. En iedereen... Ja, iets met Goat of zo. Nee, Superhuman. Nee, er
0: was ook iets met een Goat. Ja, nee, Man
1: toch? of Star and Goat. Ja. Dat is met uh, George Clooney ja, ja. en ja. Eckhart Tolle en uh, Ewan McGregor en Kevin Spacey ja, en Jeff Bridges. Ja. Dat is een Hollywood-film film. en het gaat ja. over uh, een boek wat een journalist heeft geschreven naar aanleiding van allerlei interviews ja. die hij gedaan heeft met... Remote Viewers, die op een gegeven moment gepensioneerd waren van de CIA en het Amerikaanse leger. En daar hebben ze een Hollywood comedy van gemaakt. Maar het is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten. En dat boek heet ook Man Who Stare at Goats. Mm -hmm. uh, maar het is een hele goede film nu. Uh, en ik zeg altijd, als je wil weten of je wil leren remote viewen bij mij, dan moet je die kijken en die heet Superhuman. Superhuman. Uh, die staat op Amazon Prime, maar die kan je ook op YouTube gewoon vinden momenteel. Oh, en daarin laten ze dus zien wat je allemaal kan doen met remote viewing. Maar je kan in feite dus uh, met je bewustzijn naar een plek toe waar geen tijd en ruimte is. Ja. Uh, en vanuit ons perspectief kan je dus in de toekomst kijken. Want wij denken ook oh, toekomst, ja. volgend jaar, ja. morgen. Ja. Maar in remote viewing maak je dus contact met dat veld waar die tijd niet bestaat. Dus ja. kunnen wij in de toekomst kijken. Ja. En wat ik doe, en dat zorgt ervoor dat wij heel succesvol zijn, is... Ik werk altijd in groepen. Dus als ik tien remote viewers heb, en ik wil ook minimaal altijd tien hebben, en tien mensen zien in de toekomst hetzelfde, uh, dan weet ik, oh, die kans dat het gaat gebeuren is heel groot. Nou, stel dat ik er acht heb, heb ik nog steeds een meerderheidsakkoord. Yeah, yeah. Maar wat je moet begrijpen, is dat wij 100% met intuïtie werken. Dus wanneer je remote viewed, ben je helemaal uh, blind about the target. Dus je weet niet wat je kijkt. Waarom zijn we, weten we niet wat we remote view? Bijvoorbeeld, ik weet niet wat hier staat. maar mijn... Maar het veld ja. wel. Hè? Ja. Dus dan zou dan, dan dan hier een code op staan. En dan tune ik in. En dan krijg ik dus informatie. Ik volg een protocol en dan schrijf ik het op. Um, en waarom is dat zo belangrijk? Dat ik niet weet wat het is. Want anders gaat mijn hoofd ja. zich daarmee bemoeien. Ja. Dus echt ja. goede intu lingen hebben helemaal geen informatie nodig. Nee. Want ze tappen energetisch in. Nou, ja. jij bent met Reiki bezig onder andere. Ik heb gemerkt dat mensen die Reiki doen heel veel talent hebben voor remote viewing. Omdat het...
0: Ja, het is echt... echt Met Reiki
1: ben je aan het heden. zeg maar. Een Remote Viewer doet eigenlijk ook deze beweging. Ja. Maar die is aan het intunen op een ja. frequentie. Ja. Dus ja. als jij dit moet doen en dit moet doen, dat is voor jou niet... Dat is second nature. Ja. En Remote ja. Viewers doen dat dus ook. Dus je zou kunnen zeggen dat Remote Viewing een vorm van Reiki is. Alleen wij proberen informatie uit het ja. veld te halen. Ja. En jij probeert te helen in Rijk.
0: Ja, ja, en uh, vorige levens. Uh, remote viewing gaat ook uit van, hè, als ik het zo goed begrijp... dat het eigenlijk alles tegelijkertijd is. Dus vorige bestaan in die zin.
1: Nee, ja, reincarnatie. Ja. Ik ben net bij Maarten Overzeer geweest uh, ja. in Drenthe. En toen heb ik ook die vraag gesteld. Hè. Dus uh, in mijn boek Leer Manifesteers als Oprah Winfrey en J.K. Rowling... praten over Anita Moorjani. Ja. Zij heeft ja. die klassieke uh, doodervaring, of bijna doodervaring. En zij komt... Ze ziet zichzelf uh, hangen boven haar lichaam ja. in het ja. ziekenhuis. En ze heeft in één keer een uh, vergroot bewustzijn... waarin ze ziet dat tijd niet bestaat, Klopt. dat alles liefde is... en ze ja. kan met haar bewustzijn overal naartoe op hetzelfde moment. Dat is precies het veld waar wij contact maken. Dus zij zegt ook, er bestaat niet zoiets als vorige levens. Ja. Alles vindt nu ja, plaats. Alles
0: is nu. Alles ja. is
1: nu. Dat neemt niet weg dat reïncarnatie niet bestaat. Maar vanuit dat veld is al, bestaat er geen tijd.
0: Ja, ja. Ja.
1: En dat verklaart ook waarom wij dingen intuïtief weten, omdat wij contact kunnen maken met een veld waar tijd niet bestaat. Ja. Tijd is ja. in feite een illusie.
0: Ja. ja, supermooi. Echt heel interessant. Ook om in het boek hoe, zij dan, hoe jij dan uh, haar verhaal vertelt, dat ze dus de broer in de trein zag aankomen naar haar ziekenhuis toe. Dat ze alles ook tegelijkertijd zich zag afspelen en details kon noemen. Ja. Wat je eigenlijk bij iedereen bij bijna doodservaringen wel terug hoort. Ja. Details kunt noemen die, je niet, die er niet zijn. Dus ja. Ik vond het zo mooi om dat ook weer dat, dat, dat aan te geven daarin. Uh, ja, echt heel. En, en ook
1: die enorme liefde. Hè? Ja,
0: want dat is ja. onze energie. Ja. Onze
1: ja. core energie is liefde. En daar moeten we ons op afstemmen. Alle problemen ontstaan doordat we daar te veel van afgeweken zijn. Ja,
0: absoluut. Ik was zes, ik had een bijna doodvaring. En toen was het ook. Um, het was een hele onveilige situatie, maar tegelijkertijd was er die liefde. En dat was het. Weet je, dat is dan het enige wat vertrouwenswaardig is. En zoals bij die auto-ongelukken of diep in een scheiding, kwam datzelfde terug. Dus ja. ook als alles wegvalt, is dat er nog steeds altijd.
1: Ja. Omdat het je werkelijke identiteit is. Het kan niet verdwijnen. Precies,
0: en dat, maar dat verdiept dus ook. Want ja. je kan er ook wel weer even een keuze maken om ervan weg te gaan omdat het zoveel is wat je zegt. en Dat je bijna niet beseft van, wow, wat gebeurt hier? En... en een soort van verruimd bewustzijn en daarna weer misschien weer iets beperkt of weer in slaap vallen en weer mee met de, met de stroom. Maar het is zo mooi ook steeds die verdieping in het wakker zijn en dat bewustzijn wat zich nog meer uh, uitbreidt. Ja. Heel mooi, ja. Ik heb een aantal vragen. Um, even kijken. Ik. Uh, oh ja, ja, ja. Um, een vraag. Niet iedereen heeft een openbaring van zijn ziel, zoals jij dat hebt ervaren. Hoe kan ik toch weten wat mijn ziel wil?
1: Nou, um, ik, ik, ik zeg altijd van je moet kijken naar wat je tot leven brengt. Mark Nieper zegt, follow your aliveness. Uh, toen ik uh, al die mensen voor de Power of the Heart mocht interviewen, toen zei Maya Angelou van ja, ik kom in contact met mijn hart en ziel wanneer ik aan het bidden ben, ja. wanneer ik zing. En Jane Goodall zei, wanneer ik met hè, de apen bezig ben... of met gorilla's of in de natuur ben. En Paulo Coelho zei, ik ja. heb contact met mijn ziel wanneer ik schrijf. En ja. Isabel Allende zei het ook. En Eckhart Tolle zei, ik heb contact met mijn ziel in het nu. En Deepak zei, wanneer ik mediteer. Het gaat erover dat jij voor jezelf uitzoekt... hoe je contact moet maken met die energie die voelt alsof je thuis komt. En voelt als liefde en voelt als flow. Uh, maar er zijn honderd manieren om dat te doen... Maar jij moet het wel. Kijk, als jij niet de tijd neemt om jezelf te leren kennen en om te kijken wat jouw flow doet ervaren, ja, dan ben je je leven wel op de verkeerde manier aan het invullen.
0: Ja. Nou, mooi voor de. En wat is het hier. voor jou?
1: Wanneer voel jij flow?
0: Voor mij? Ja. Uh, want
1: flow is eigenlijk die taal van
0: die. Ja, ja. Voor nou ja voor de, voor, ik hoop voor de mensen thuis, of niet diegene die die vraag heeft gesteld. Nou, laten we sowieso natuurlijk de ja. oefening meedoen. Dus uh, nee, voor mij is het het, het het een heel veel dingen. Ik heb okay. het um, bij mediteren, bij reiki, maar ook nu in dit moment uh, in de natuur. Ik denk dat het gewoon overal aanwezig is. Ja. Dus misschien zou het dan wel vergelijkbaar zijn in het nu. Eerder hing het samen met een techniek als ik reiki doe of als ik mediteer. Ja. Maar dat is het niet. Want, het, want dan gaat je mind een concept maken van iets... die houdt het vast. Want als ik dat doe, dan... Maar het is niet doen, want het is er altijd al. Thuis, in, jezelf, in je zijn, ben ik altijd. Dus voor mij zit het echt in alles.
1: Ik kan me voorstellen dat het reiki is. Want reiki haalt je wel uit je hoofd... omdat je dan meer gaat voelen. Ja, het
0: is ja, dus voor mij de, de start geweest. In ieder geval, ja. Ja, dus ik had hier bijna doodvaring toen ik 6 was... maar goed, dat, ja, dat, dat was er al. Ik was anders, ik zag meer dingen... Maar ik denk, Reiki, ik was begonnen toen ik 16 was. Dat was wel heel erg, ik hoef me mijn handen op te leggen en het is er. Maar ook bewust worden van die energie, wat overal om ons heen is. Um, het maakt het wel wat, uh, nou ja, niet tastbaarder, maar het is er of zo. Ja. ja, en voor jou de flow? Want jij mediteert natuurlijk, uh, maar zit het ook nou ja, in alles? De
1: hartcoherentie, uh, uh, natuur, um, heel erg... Um uh, ja, ik merk toch meditatie. En dan ja. met name hardcore en meditaties. Uh, ik hou ook wel uh, gewoon. Uh, hè, wanneer ik aan het sporten ben, merk je dat, want dan ja. ga je ook uit je hoofd. Ja. Wanneer ik aan het remote viewer ben, ja. uh, wanneer ik muziek maak, ik speel piano. Um, ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, Het is eigenlijk ook wel weer die creativiteit. Ja. Waar, maar ook gewoon soms onder de douche of zo, dat je ja. dat ineens. Tschuw, ja. Dat in zich komt. Telkens als je eigenlijk
1: uit je hoofd bent, ja. kan die energie door je heen ja, werken. dan is het er.
0: Ja, ja mooi. Um, hier ook een, le een mooie vraag van een luisteraar. Als je doodgaat, ga je naar het licht, uh, zeggen sommige mensen. Sommige mensen noemen dit God. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus waar ga je heen als je doodgaat? In ieder geval, ik denk dat dat
1: ja, ik, de vraag Ik denk is. dat je niet naar het licht gaat. Ik denk dat je het licht bent. En als je doodgaat, ervaar je dat weer beter.
0: Ja. Thuiskomen. Hey, en en, en um, ik weet dat Jozef Rulof had wel boeken, ik weet niet of je dat nog kent, wel heel lang geleden hoor. Maar hij had het over een blik in het hiernaals. Um Anita had dat ook wel, hè? dat ze echt daar kon kijken... en alle zielen die op haar stonden te wachten.
1: Ja. Um... En ze kon in de toekomst kijken. Ja,
0: ze kon in de toekomst kijken. maar ook... Dat
1: had ze ook wel nodig, want ze wilde niet terug.
0: Ja, precies. Want haar lichaam
1: zat vol met kanker. Maar ja. nou, doordat ze in de toekomst kon kijken... zag ze dat ze binnen vijf weken genezen zou zijn. Precies. En daarom ging ze terug, anders ja. had ze het nooit gedaan.
0: Nee, maar dat dus ook. Ja. Dus, maar ook dus het zien, dus los van dat ze in de toekomst kon kijken... ook de keuze kon maken om terug te gaan, begreep ik, hè, zo uit het boek. Dat ze dus kon kiezen, ga ik, blijf ik gewoon aan die kant, of ga ik? kies ik ervoor om toch terug te gaan. En toen ze in de toekomst keek, besloot ze dus om terug te gaan. Dus ook die vrije wil daarin.
1: Ja. Um, die vrije wil had ze. Alleen, haar vader kwam naar haar toe, hè, toen ze ja, dus in het licht ja. was. En die zei van, ja, maar het is jouw tijd nog niet. Ja, ja. Jij hebt dit, alles wat je meegemaakt hebt, ook alle negatieve dingen, zijn een geschenk om je weer bij jezelf te brengen. Maar jou, jij moet terug, want dat is jouw zielsmissie. Ja. Uh, maar natuurlijk wilden ze niet. Want ja, je hebt kanker en dan sta je in het licht. Ja. Dan denk je, hmm, nou, ik even, blijf liever hier. In deze, in, die... in deze zee ja, van liefde. Ja. 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 Ja.
0: ja en ik vraag me af, weet je, of in ieder geval iemand die dan zo'n vraag stelt: van, zou dat niet bij iedereen zo zijn dat je een keuze hebt om weer terug te gaan? Of, of je zielsmissie. Uh, of dat je zegt, nou, het is goed, ik, ben, ik blijf lekker hier.
1: Nou, ik, ik denk dat het zo werkt. Hè. We hebben allemaal uh, beschermengelen. Uh, en ik geloof, uh, nou, dat zal je ook wel geloven, is dat, ik, ik heb een engel gezien, dus ik weet dat ze bestaan. Ja, ja. Maar als het nog niet jouw tijd is, dan grijpen ze in en moeten ze ingrijpen. Ja. Dus ik denk dat iedereen een soort van ja. tijd heeft hier. Um, en als het nog niet jouw tijd is, dan ga je gewoon nog niet. Ja. Of dan word je in ieder geval... Aangemoedigd om nog even langer te blijven. Zoals ja. Anita, ja. ja. Of terug te gaan naar haar. Geval, ja. ja,
0: had ik tijdens een auto-ongeluk ook. Toen zag ik ja. ook.
1: Uh... Toen zei het van jij moet nog.
0: Uh... Ja, je hebt dan wat te doen.
1: Ja. En je bent er nog steeds. En toen zei ik,
0: maar alsjeblieft niet in een rolstoel. En gewoon midden in die tollende auto. Ja. Dat ik, ik weet nog zo goed dat ik dat voelde. Wow. Maar alsjeblieft ook niet in een rolstoel. En dat ik het ook gewoon kan doen dan. Wow. <laughs> ik voel het nog binnenkomen. Maar het was zo bijzonder. Ook dat ik voelde dat ze me. Ja, die auto uitdroegen. Dat was op de snelweg heel heftig groot ongeluk. En
1: was je toen zes?
0: Nee, ik was net was, nee, dit is weer een andere ervaring. Best wel wat meegemaakt. Nee, ik was. Dat is nu. Uh, ik denk. 14 jaar geleden was echt vlak voordat zomaar opleidingen geboren was. Ik stond echt op een keuze. Ga ik door in het bedrijfsleven met nou ja, harde sales en alles? Of ga ik mijn hart volgen? En ik had al wel studies gedaan. En heb ik het lef om daadwerkelijk de keuze te maken vanuit mijn hart? Maar niet ik. Maar om naar die ziel te luisteren. Wat ik hier te doen heb, is echt mensen helpen. En dat is zo... Ja, dat zit daar zo in. Um, dat. Daarna luisteren. Lef te hebben om dat te doen. En niet voor de veilige route te gaan.
1: En nu ben je heel erg blij dat je dat uh, nu, je uh, ziet dat dingen zich in één keer ontvouwen. Ja. Uh, Natuurlijk moet je ook werken, maar er zit ook wel een grotere kracht achter. Waardoor het toch vanuit flow ervaren wordt. En soms ervaar je het zelfs als moeiteloosheid. Oh,
0: heel vaak. Ja. Heel vaak. Ja, dat is echt... Uh... Even kijken, hier heb ik er nog één. Het is uh, trouwens
1: een van de belangrijkste boodschappen van uh, mijn boek. Is dat als je werkelijk afstemt op de energie van je ziel, dan zal alles wat werkelijk bij je hoort, moeiteloos naar je toe komen. Ja, en ja. dat is volgens mij manifestatie.
0: Ja, ja absoluut. Weet je, want um, manifestatiepool is best wel groot inmiddels geworden. Hè? Heel veel ja. experts, iedereen die... Um, maar inderdaad, die moeiteloosheid is... Ja, dan is, dat is zo'n laag dieper dan ja. nog even vanuit het ego... Of, maar je bent is alles op al. Je. Precies, op een gegeven moment kom je al.
1: erachter dat alles wat je al eigenlijk wilt op het diepste niveau, dat je dat al bent. Ja. Je bent al God in de zin van dat je onvoorwaardelijke liefde bent. Infinite intelligence, dus oneindige intelligentie. Dus wat zou je in godsnaam nog willen? Ja. Je komt hier in het lichaam om eigenlijk te ervaren wie je niet bent, zodat je nog een diepere ervaring krijgt en een dieper inzicht in wie, wie je werkelijk bent. Ja.
0: Wie, ja, precies, mooi. Nog één vraag en dan gaan we door. Uh, lekker een oefening. Um, ja. Soms hebben we het over zielsverwanten. Geloof jij daar ook in en kunnen die jou ook helpen?
1: Ja, zielsverwanten is natuurlijk een heel uh, uh, breed begrip, maar ik geloof wel dat er mensen zijn die je kent uit vorige levens die je nu tegenkomt in het leven. En dan heb je dus een spontane zielsherkenning. Dan voel je dat die persoon... Uh, die, die ontmoet je net, maar het lijkt of je die persoon al heel lang kent. Um, dat kan zo zijn in vriendschap, dat kan zo zijn in de liefde. Uh, dus ik geloof daar zeker in. En ja, Je hebt tweelingzielen en spiritual partners. En ja, je, je kan het allerlei labels geven, maar het gaat erom... dat dat iemand is die je uh, herkent uit een vorig leven... Um, als je die persoon opnieuw tegenkomt in dit leven, dan is het vaak dat je daar toch nog iets mee hebt uit te werken. Of dat je toch niet met elkaar tot het volle potentieel gekomen bent. Mm -hmm. um, maar daar heb je zeg maar, op zielsniveau altijd iets mee te doen. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. We, gaan, uh, we gaan lekker zo uh, door naar een uh, oefening. Okay. Wat, uh, wat mogen we gaan doen?
1: Ja, ik wil eigenlijk graag uh, toch mensen mee in hartcoherentie brengen. Dus we kunnen misschien uh, recht gaan uh, zitten. Ja. Yeah. Um, Even hoeveel tijd hebben we voor de hmm. oefeningen. Zoals minuten, Hoe lang, Flo, hoe lang, lang je nodig, hebben. Hebben. Ik Maak uit, maar nodig <laughs> hebt, maakt niet uit. Wat je wilt. Ik wil iedereen even uitnodigen om de ogen dicht te doen.
0: Ja, als je de auto aan het rijden bent, dan. Uh, dan zou ik dat hem, niet <laughs> doen. Zet hem even
1: zei dat handen. je uh, Superhuman gezien he, hebt yeah. en de cursus volgt. Want er oh, zijn yeah. mensen die we kunnen lezen en autorijden yeah. met de ogen dicht, maar dat gaan ja. we nu niet. Nee,
0: Laten we dat niet dat aanmoedigen.
1: We gaan ons hand op het hart leggen. En uh, we gaan proberen uh, contact te maken met onze hartslag. Als het goed is, vind, voel je je hart en word je bewust van je hart. En ik wil je uitnodigen om aan iets te denken wat heel veel liefde in jouw hart creëert. Dus dat kan je kind zijn, dat kan je huisdier zijn, dat kan je geliefde zijn... Dat kan natuur zijn, maar iets wat jouw liefde in je hart doet voelen. En denk daaraan. Denk aan dat huisdier. Of denk aan die persoon. Of denk aan die plek. Dus nu ga je even naar de zee. Of naar het bos. En adem diep in. En adem in in je hart. Hou het even vast. En dan adem je uit door je hart. En je blijft op die plek, of je blijft bij die persoon die jouw hart opent. En dan ademen we weer in door ons hart. En we houden het vast. En dan ademen we weer uit. door ons hart. En. We blijven die liefde voelen. En dan ademen we weer liefde in. In ons hart. We houden het even vast. En dan ademen we weer liefde uit. En we gaan het nog een keer doen. We ademen liefde in. In ons hart. We houden het vast. En we ademen weer liefde uit. En we ademen nog een keer liefde in. In ons hart. En we ademen weer liefde uit. En we ademen weer liefde in door ons hart. En we ademen weer liefde uit. En we gaan eens dus even ook tegen ons hart praten. In gedachten en zeg van ik dank je wel voor alles wat je doet. Dank je wel dat je klopt. Ik hou van jou. En zeg het maar tegen haar, ik hou van jou. Dank je wel voor alles wat je voor me doet. Dank je wel dat je al het bloed door mijn lichaam pompt. Dank je wel dat je alles aanstuurt. Ik ben blij dat je er bent. Jij bent de zetel naar mijn ziel, jij bent de plek waar je connectie maakt met mijn ziel. En je voelt die dankbaarheid voor je hart en je stuurt liefde naar je hart en je zegt ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. En je voelt dat je hart groter wordt, je voelt dat je hart begint te tintelen en je begint steeds meer liefde te voelen in je hart en in de rest van het lichaam, want het straalt uit naar de rest van je lichaam. ...en we ademen weer even liefde in... ...en we ademen... ...liefde uit... ...en we ademen weer liefde in... ...en we ademen weer liefde uit... ...en we ademen weer liefde in... ...we houden het even vast... ...en we ademen uit... We praten weer met ons hart en we zeggen, dank je wel dat je er bent, ik voel je, ik voel je beter en beter elke dag. Dank je wel voor de wijsheid en ik ga meer naar je luisteren vanaf nu. <laughs> en je gaat een vraag stellen aan je hart, je gaat de vraag stellen, wat wil het leven van mij en daar hoef je nu niet meteen een antwoord op te krijgen. Maar die vraag die heb je nu gesteld. En telkens wanneer je contact maakt de komende dagen met je hart, dan ga je die vraag even stellen. Wat wil het leven van mij? Niet wat wil ik, maar wat wil het leven van mij? Wat wil het grotere van mij? Wat wil de ziel van mij? En als je telkens weer even teruggaat naar die vraag... dan zal je daar op een gegeven moment antwoord op krijgen. Maar het is wel belangrijk dat je trouw bent aan die vraag... en dat je telkens weer naar teruggaat naar die vraag. Dat je daar naar terug gaat, elke dag, eventjes, alleen zijn met je hart... en die vraag stellen, tot je het antwoord hebt. En als het antwoord er is, zal je het voelen. Want het zal voelen als liefde. Het zal voelen als thuiskomen. Het zal voelen als geen enkele twijfel meer hebben. Het zal voelen als, ja, dit is het, dit is zo duidelijk... Het zal voelen alsof alles klopt en het zal je zoveel energie geven dat je geen twijfel hebt. Het zal voelen alsof je 100% bent thuisgekomen. Wanneer je dat ervaart, dan heb je het antwoord gekregen op die vraag. En we ademen nog drie keer in in ons hart. We houden het vast en we ademen weer uit ons hart. En we ademen nog in weer, tweede keer, in ons hart. We houden die liefde even vast in ons hart. En we ademen die liefde weer uit. En dan een laatste keer ademen we weer in. Liefde in ons hart. We houden het vast. En we ademen de liefde weer uit. En we zeggen... We zeggen, dank je wel, dank je wel, lief hart. Ik hou van je. En we doen onze oog weer op.
0: Dank Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja. je wel. Dank je wel. Je straalt helemaal.
0: Ja, dat is, oe, dat is een handelgutse ook van de energie. Ik, ik merk dat als van natuur een soort van beweging ook ging maken, zo in en uit... Maar ook dat uit dat je voelt van oh ja dat verspreidt, want dat werkt ook gewoon door je heen. En ja. voor alles en iedereen waar dat weer nou ja, gegeven mag worden, dat, dat, dat verspreidt zich weer. Ja, heel fijn en super dankbaar ook, precies wat je zegt. Maar ook heel erg dankbaarheid naar jou en, en dat het zo door jou weer heen mag werken. En dat je mijn hart raakt en alle harten van iedereen weer, wat uiteindelijk natuurlijk één universeel hart is. Maar ja, het is echt... Uh, Super fijn. Ik heb bloedheet. Het is jouw bloed heet, maar het is ook echt super fijn. Lijkt nou, uh... het
1: mooi om aan je ogen te zien dat ze helemaal stralen. Ja. Dat is dus hardcore eens wat ja. nu ja. Dat is heel fijn.
0: Ja, dit is, oh. het is alsof je... Zo voelt het ook hoor, als meditatie of wat dan ook zit. Alsof je dan zo'n gevoel van verliefdheid gewoon constant ja. hebt. Ja. Weet je, dat is het...
1: Uh... Verliefd op het leven.
0: Verliefd op het leven, ja. Verliefd op de liefde, verliefd op het leven. Precies. Ja. ja. Wat zijn... Um... Wat, zijn, wat is voor jou nog iets wat je, wat je ziet hebt, oh, dat hebben we nog niet besproken. Dat wil ik eigenlijk nog heel graag delen.
1: Um, ik wil eigenlijk delen dat het altijd goed is. Dus ook alle negatieve dingen die er in je leven gebeuren, zijn eigenlijk een geschenk om jou weer bij jezelf te brengen. En uh, er zijn heel veel mensen nu die het moeilijk hebben. Ja. Er zijn heel veel mensen die uh, het ook financieel moeilijk hebben. Um, en het antwoord is toch altijd naar binnen gaan. Hè? Dus Eckhart Tolle zei het heel mooi, if you get the inside right, then the outside will fall into place. Hmm. En de boodschap van mijn boek is, wanneer je echt contact maakt met die energie van de ziel, dan zal alles moeiteloos naar je toe komen. Daarmee zeg ik niet dat je geen uitdaging meer zal ervaren, maar ik zeg daarmee dat je contact maakt met je hogere intelligentie, met oneindige intelligentie, met onvoorwaardelijke liefde. Waardoor die uitdagingen niet meer zo groot zijn. Yeah. Yeah. En daarom zijn we hier, om telkens weer daar contact mee te maken. En ik, dus ik wil eigenlijk zeggen, het maakt niet uit in wat voor omstandigheden je nu uh, zit. Um, en dat heb ik ook proberen te laten zien met mijn boek. Oprah had een hele slechte startpositie. Ze yeah. yeah. was geboren in Mississippi, yeah. most racist state at the time. Haar moeder was een dienstmeid, haar grootmoeder ook. En haar grootmoeder was, was aan het ophangen. En ze, en ze zei tegen haar, terwijl opa dus kind was... van, I hope you find yourself some nice white folks to work mm -hmm. for. Dus haar programmering was dat ze ook dienstmeid zou worden. Ja, ja. Dus hoe kan het dan zijn dat zij die enorme quantum leap gemaakt heeft... naar nou, de Oprah Winfrey die ze nu is. Ja. Een van de meest invloedrijke vrouwen in deze wereld. Nou, ik zal het je vertellen. Wat er gebeurd is, is... Zij voelde al op hele jonge leeftijd dat ze niet veel had om voor te leven... En ze was lid van de Baptist Church, dus ze was wel gelovig. En ze zei tot God, en dit zijn haar eigen woorden, hè? van ja, ik, ik ben lelijk, ik ben arm, I am as poor as you can be without having a roof over your head. Ik heb niet veel voor te leven, but ja. I'm here. Use me, use ja, me, use gebruik me. me. Ja. Dus ze zei van laat die grote energie maar bepalen wat ik met mijn leven moet doen. En dat is volgens mij de allerbelangrijkste verklaring, waardoor ze vanuit die slechte startpositie, dat enorme mooie leven heeft weten te manifesteren. Ja. En dat zie je bij J.K. Rowling ook en bij Anita Morjani helemaal. Want ja. die was uh, op sterven na dood, of die Z was eigenlijk dood. Dat ik al opgegeven. En door weer contact te maken met die energie, hield ze alleen niet eh, op, voor het, zeg maar de normale reguliere geneeskunde op wonderbaarlijke wijze. Nee, door contact te maken met die energie, gaat in één keer alles in haar leven op synchronische synchronistische wijze stromen
0: ja. en
1: dus dus mijn boodschap is met dat boek maakt niet uit hoe slecht je positie is als je contact maakt met die energie zal die energie jou ondersteunen jou gidsen jou leiden en kom je daaruit.
0: ja en het is ook magisch het is niet te bedenken met het hoofd dat nee. je wat jij hebt gedaan en ik met met zomaar natuurlijk ook maar met de boeken die door me heen zijn gemanifesteerd het manifesteert zich het is niet te bedenken. Nee, het
1: is nee, nee, want het is, het is voor het hoofd... Het hoofd kan dat niet processen. Ja, het is nee. te veel. Het is altijd magisch waarom? Omdat het vanuit een non-lineair bewustzijn ja. werken is. Ja. En wij zijn altijd lineair bezig vanuit onze conditionering. Maar als je contact maakt met dat veld van oneindige intelligentie met die ziel... dan ben je non-lineair bezig. Dus je kan zelfs, omdat tijd niet bestaat, jouw verleden nog veranderen. Ja. Ja. Dan, dan gaan we wel heel ver, maar... Ja. Um, daardoor voelt het als magie, daarom is liefde zo magisch. Um, het is magie, omdat het als magie voelt. Ja. En dat is nou net de jus van het leven, dat is de flow van het leven, en daarvoor zijn we hier om dat te ervaren. Dus ons leven mag, en je mag jezelf de toestemming geven, mag elke dag magisch zijn. Ja. En ja. het is ook magisch, en het is vol wonderen. Ja. Ja. Alleen het zijn wonderen vanuit... Het perspectief van de persoonlijkheid. Maar vanuit dat veld waar alleen maar liefde is... heb je constant miracles.
0: Ja, ja het is elke moment. Ja. Nou ja, en, en natuurlijk een, een miracle, een wonder... dat jij al die mensen hebt mogen interviewen. Wat is je het meeste bijgebleven? Welk, welk, welke quote? Wat is iets wat je denkt... Poof?
1: Nou, um, uh, ik, wat mij heel erg is bijgebleven... is toch Maya Angelo. Ik weet niet of je weet ja, wie dat is. Ja, maar die, Maar voor de mensen die dat niet weten... Uh, Maya Angelou uh, was een, een, een human rights activist. Maar ook een, een, een dichteresdisch vaderland voor Amerika. De, de American Poet Laureate. Uh, heel moeilijk leven gehad. Uh, heeft ook nog als prostituee gewerkt. Is ze altijd heel open over geweest. Daar heeft ze ook nooit, want heel veel mensen hebben dat proberen weg te coveren. Nee, zij heeft dat altijd openlijk besproken. Ze nou dat is ook een fase. En ik schaam me daar niet voor. Nee. Dat maakt haar voor mij nog groter. Ze zei, ik had een kind op te voeden. Uh, maar dat is iemand die ook de diepe dalen gekend heeft, maar ook de grote successen. Hè. Ze mm -hmm. heeft de uh, Presidential Medal of Freedom gekregen ja. van Obama. Dat is dus ja. de hoogste civiele onderscheiding die ja. je in Amerika kan hebben. Dus ja, ze, ze weet zowel... Ja. Hè, en ze heeft mogen spreken op de inauguratie van, van Clinton. Daar ja. is ze ook nog wereldwijd bekender door geworden. Maar dus het is dus een vrouw die de diepe dalen kent, maar ook de grote successen. En ik heb haar mogen interviewen eigenlijk best wel kort voordat ze overleed. Ja. Uh, dat is gebeurd ook op wonderbaarlijke wijze uh, door inbreng van Gary. Hè, want uh, ik had al heel veel mailtjes gestuurd naar haar secretariaat en die reageerde niet. En op een gegeven moment heb ik gevraagd aan Gary, ja, kan je het niet aan Oprah vragen? Want anders ja. gaat het misschien nooit meer gebeuren. Dus Gary heeft opa uh, geskyped op dat moment. En uh, opa, ja, opa heeft toen uh, contact opgenomen met Maya. En wij zaten daar binnen een week in, in, in North Carolina in Winston-Salem. Maar wat zo indrukwekkend was, en op dat moment was ze echt tegen het einde van mijn leven aan. Mm. Ze kwam binnen, uh, hoek toe een oxygen tank en een walker. Hoe heet zo'n ding? Ja, zo'n
0: je... uh, rollator. Ro rollator,
1: ja. Uh, maar tegelijkertijd, en er was zo'n mannetje wat achter liep met zo'n oxygen tank. En zij kwam daar in met binnen met zo'n rollator. En ze had een zonnebeel op, want ze had een strook gehad. Dus één oog, Ja, daar kon ze niet meer door kijken. Maar nog steeds, ook al was ze aan het einde van haar leven, kwam daar dus een big soul binnen. Ja. En ze vulde dus de hele kamer met haar energie. En toen wist ik het wel van... Wow, ja, nou snap ik waarom zij zo groot geworden is. Hier komt dus wel even een hele grote brok licht binnen. Ja. Uh, zij was gewoon licht. En ja, Het was heel bijzonder, alles wat ze zei. Maar zij vulde de kamer met haar energie. Een andere persoon bij wie ik dat ook heb mogen ervaren... die ik heb uh, mogen zien op een Heyhouse-conventie... Uh, in Pasadena, in Californië, was Wayne Dyer. Ja. Ja, ja die, die kwam binnen en er waren... Nou, ik was een van de weinige mannen die daar was, maar er stonden vrouwen van 16 tot en met 82. En het was net of de Beatles binnenkwamen. Die, dat was helemaal... Ja, één, één big soul. Dus... En um, ja, ik weet niet of, je, hè, Lou dat zal je yeah. ook wel kennen. Yeah. Ik heb haar geïnterviewd over human design. En ze zei, er is inderdaad zoiets als big souls. En ik denk ja. dat Maya Angelou echt uh, samen met Wendaya, dat waren twee biggest souls die ik ontmoet heb. Yeah. En dat, is dus, dat maakt dan dus eigenlijk niet meer uit wat ze zeggen of wat ze doen. Die energie. Het is, is er, het. Ja. En dat is ook wat Anita Morjani zegt. Als je je leven wil veranderen, moet je energie veranderen. Dus energie, en dat weet jij natuurlijk yeah. als geen ander, ja. daar gaat het om.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. We gaan al uh, langzaam richting een afronding toe. Is er nog een tip die jij wil meegeven aan de luisteraar? Nou, er zitten al heel veel tips in dit, deze prachtige podcast.
1: Um, nou, ik, ik wil eigenlijk zeggen, um, en ik weet dat het een plug is voor mijn eigen boek, maar ik heb toch gemerkt dat zeker in deze tijd, waarin het toch gaat over die slechte startpositie van die drie vrouwen, ik kan het enorm helpen om dat boek te lezen. Um, het is heel raar, want ik heb het vijf, zes jaar geleden geschreven en het moest nu uitkomen. Ja. En het doet het heel erg goed. Uh, het komt later in het jaar ook in de rest van de wereld uit. Maar ik merk dat dit het juiste boek op de juiste tijd is. En ik heb het eigenlijk niet geschreven. En daarmee bedoel ik... Toen ik het idee kreeg, voelde ik zoveel energie. Het stroomde zo door me heen. En um, ik, geef, ik breng het pas vijf jaar later uit. Maar dit is nu de tijd. Dit is een hele uitdagende tijd. Maar dit is ook de tijd waarin we het meeste kunnen groeien. En het meeste in onze kracht kunnen komen te staan. Dus waarom heb ik het over mijn eigen boek omdat die vrouwen vanuit die slechte startpositie laten zien... dat het niet zo uitmaakt wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Het gaat erom dat je in je eigen kracht komt te staan. En vaak zijn die omstandigheden die zo moeilijk zijn aan de buitenkant... juist jouw katalysator om in je kracht te komen ja, te staan. om naar binnen te ja, gaan. En het maakt niet uit of je kanker hebt... En niet, niet, of je helemaal arm bent zoals opa... Of dat je in een zware depressie zit zoals J.K. Rowling. Nee, zij hebben op een gegeven moment gekozen van weet je wat. Niets wat ik geleerd heb werkt meer vanuit het oude systeem. Het lineaire, logische, rationele. Ik ga maar iets groters de controle over dat stuur geven. Ik ga me overgeven aan die grotere energie. En dat is mijn boodschap nu aan iedereen. Surrender to that energy. Maak contact met die energie. En dan ga je in die moeilijke omstandigheden ga je reizen als een phoenix.
0: Mooi ontzettend mooi. Ik uh, ben enorm geïnspireerd. Heel erg geraakt ook door je oefening. Uh, sowieso, dit voelt zo bekend en vertrouwd. Uh, Dank je wel vanuit mijn hart. Ja.
1: Nou, ik vond het een eer en een genoeg om hier te zijn. En ik ben ook blij dat ik je eindelijk ontmoet heb. Ja. Uh, dus dat het was heel fijn dat, dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Dankjewel
0: wel. Dank je wel. voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!